0: Olá, começa mais um ABcast, o podcast que é focado em discutir negócios no setor automotivo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Giovana Riato. Fiquem à vontade. Para a nossa felicidade, a conversa hoje vem com sotaque pernambucano. Nós vamos falar sobre transformação digital e o impacto dela na indústria automotiva no Brasil. O nosso convidado para discutir um tema tão importante é o Eduardo Peixoto, ele é chefe de design do César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. É, Eduardo, o César é um hub privado de inovação, é isso? Conta um pouco para a gente do que se trata e fica à vontade, seja bem-vindo, é uma felicidade ter você aqui com a gente.
1: Oi, Giovana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre transformação digital para o setor automotivo. É, o CESA significa Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. A gente é uma instituição privada, sem fins lucrativos, fundada por alguns professores da Universidade Federal de Pernambuco. A gente nasceu em 96 com a proposta de fazer inovação aberta. Né? Naquela época estava é, começando, eu diria, a se encerrar o ciclo dos grandes laboratórios de P&D né, de grandes empresas como IBM, Philips, Xerox, né, ah, o modelo de inovação estava começando a se tornar mais distribuído, ele passar para centros como o centro é, que é o César. Ah, são centros que dominam tecnologias, que pensam negócios, entendem de pessoas e ajudam outras empresas a se transformar. Né. Coincidentemente, 96 é um ano depois da, da, do surgimento da internet né? é, internet comercial, que é de 95 aqui no Brasil. Né? Então, eu, eu brinco dizendo que nós já nascemos digitais né? e, e o César, que é o Centro de, Sistema, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, também é uma entidade digital, ele não existe, nenhum dos fundadores. <risos> Leva o nome de César, ele já nasceu virtual também. Sim,
0: sim. É curioso, César sempre parece uma pessoa. Exato. Mas é, já nasceram, vocês nasceram junto com o digital praticamente então, né, em 96. É, aproveitando para quem nos ouve, é importante a gente contar que a gente está começando, Automotive Business e o César, uma parceria muito legal, para construir um índice inédito no setor automotivo que é o índice de transformação digital do setor automotivo. A gente vai falar um pouco mais ao longo da conversa. É... é importante que todo mundo saiba e participe, nos ajude a construir esse índice. A gente precisa que a audiência se engaje nele também. É... Eduardo, para começar do começo, Conta um pouco, a gente fala o tempo inteiro de transformação digital. Afinal, o que é transformação digital e qual a importância disso para uma indústria?
1: A transformação digital é o resultado da maturidade de tecnologias que estão aí há algum tempo, mas que começam a ser usadas agora de uma forma muito mais radical. As pessoas, as organizações entendendo que elas têm diferentes aplicações, no começo da, da computação, né, eu diria que a gente primeiro automatizou back-office de empresas, a gente começou a trabalhar a eficiência, digamos, a, a otimização com sistemas que automatizaram processos dentro de organizações, mas hoje com as tecnologias disponíveis, como a internet das coisas, com o big data, como inteligência artificial, blockchain, a gente começa a automatizar processos de negócios também. Então, a transformação digital é isso. Basicamente, é a mudança radical de modelo de negócios em função do amadurecimento de tecnologias digitais. Né? Eu acho que a primeira, ou talvez o primeiro grande setor em que a gente viveu isso, mas talvez nem tenha se dado tanta conta, é o de música. Né? Lá atrás já... A, só com a internet mesmo, digamos assim, com a desintermediação de meios, né, o setor de música ele começou a se transformar. Né, saiu da distribuição de música através de mídia física, o CD na época, para distribuição através da rede de computadores que estava se criando, que era a internet. Então você vê o surgimento do Napster, depois do Casar, né, e esse negócio se reinventa novamente em função de modelo de negócios com iTunes e Spotify, é, ultimamente.
0: Sim, é curioso que pensando em Népster, em casar, parece que isso foi na Idade da Pedra lascada, né? E foi há, há tão pouco tempo. É, pensando na indústria automotiva, eu gostaria que você comentasse um pouco dos riscos e das oportunidades desse processo, porque é, existe um risco de, de algumas empresas virarem o próximo, o casar logo mais, e o que essas companhias, essas organizações deveriam fazer para se manter relevantes nesse no, um novo momento?
1: Então, um dos aspectos bem importantes nessa transformação digital é que essas tecnologias que estão se tornando maduras, elas são muito baratas, muito acessíveis. Né? Então, normalmente, a competição ela não está ali no mesmo setor, ela vem de um outro setor. É o que aconteceu, por exemplo, com a telefonia celular. Em 2007, você tinha no e Motorola como os King Kongs, digamos assim, do setor, né? mas a BlackBerry também, e de repente a Apple surge com um novo telefone que muda tudo. Né? E não só por conta da tecnologia, mas por conta do modelo de negócio que foi embarcado depois. Em 2008, com o lançamento do App Store, né? o iPhone vira uma plataforma, e aí, com a integração de diversas aplicações, ele se torna um dispositivo muito mais interessante do que apenas um dispositivo para fazer ligação telefônica. A gente fala que a, a, a telefonia no smartphone é somente mais uma aplicação. E que talvez seja que a gente usa menos hoje. Né? Então, a preocupação com, com, com o setor automotivo é exatamente essa. É um setor... É bastante maduro, está aí há um bocado de tempo, mais de 100 anos. Né? É, muito provavelmente a, a, a competição principal não vai vir desse setor, é, vai vir de um outro setor, talvez da própria Apple, da, do Google, com o Waymo, que já tem uma, uma empresa de carros autônomos, tem a Tesla, que tem uma outra pegada, mas também são outras empresas que surgem ou que já estão em atuação, mas que por conta dessa facilidade e conhecimento da tecnologia digital, elas começam a impactar o setor automotivo de uma outra forma.
0: É curioso que você falou da Waymo que é a empresa de carros autônomos do Google, que hoje, pelo menos que se, que se sabe, é a companhia que mais testou veículos autônomos em vias públicas no mundo, né? Mais do que Qualquer empresa automotiva, acho que isso é um é um sinal bem expressivo né, desse momento de transformação. É, Eduardo, e pensando aqui para o Brasil,
1: só, só um parênteses a complementar, exatamente. Como é que você espera que uma empresa que era de busca na, na internet né, é a empresa que está liderando a automação é, do carro? Sim. Não é? É meio contrassenso, mas assim, é isso que a gente está falando. Transformação digital vai permitir que outros ou empresas de outros setores ou empresas nascentes, elas consigam competir com empresas que estão estabelecidas aí há um bocado de tempo. É exatamente o que está acontecendo no setor automotivo. Não só com o Google entrando nesse setor, claramente já com a WeMo e, por exemplo, Facebook, então, desculpa, Facebook, Uber, né, fazendo testes também de, de carros autônomos, parou por um, um acidente que aconteceu é, durante os testes, mas é, são empresas que, a princípio, não estão atuando naquele setor e, eventualmente, vão passar a atuar naquele setor também. Sim.
0: E como como se defender de uma nova concorrência que vem de todos os lugares? né Porque a gente tem visto o setor automotivo fazer novas parcerias é, e tentar se movimentar, mas acho que tem o, a, a, essa indústria, tradicionalmente, é mais lenta, é mais defensiva, né tem, é menos colaborativa, está acostumada a desenvolver tudo em segredo. É, quais você acha que são os caminhos para se proteger ou se desenvolver nesse momento?
1: Então, eu gosto muito de uma frase do Andy Grove, que é o funcionário número um da Intel, e ele foi o, o CEO da Intel por bastante tempo, né? e ele falava que só os paranoicos sobrevivem. E ele falava <risos> isso lá pela década de 90. Nossa. Né? Eu acho que agora está valendo muito mais essa ideia dele de que só os paranoicos sobrevivem. As empresas têm que estar com o radar ligado o tempo inteiro, têm que estar olhando não só para o que está acontecendo dentro do setor delas, mas os outros setores, o que é que eles estão fazendo, como é que eles estão se movimentando, as tecnologias que estão surgindo, como é que eles modificam o meu ambiente de negócio. Né? Isso é uma atividade que tem que ser feita constantemente. Né? E jamais eu acho que num momento como esse, alguma empresa por maior que seja, ela consegue fazer sozinha ela tem que estar participando de um ecossistema de inovação, que é um sistema que vai ajudar ela a manter-se atualizada, né? ela vai ajudar ela a manter-se na dinâmica das modificações. Né? A gente vê algumas empresas maduras tentando fazer parcerias com startups, não é uma coisa trivial, mas algumas já estão tentando. Existem outros modelos, como fazer parceria ou ou se aproximar de ecossistemas como do Porto Digital ou mesmo é, de hubs de inovação aberta, como o CESA. É, certamente, as empresas que tentarem trabalhar sozinha é, nessa nova era, né, elas vão fracassar. Parcerias e construção de rede são, a, a resposta, são as respostas para é, se manter ativo atualizado e ter uma chance de sobreviver nessa nova era.
0: Sim. E pensando nisso, né, quando a gente está falando de transformação digital e acho que isso em geral, né, a conversa tende a ficar muito etérea, assim. É, é difícil visualizar que agora na empresa que eu tô, no que eu estou fazendo, como a digitalização é, me afeta ou como eu posso me inserir nela. A gente entra na conversa do carro autônomo, que parece uma coisa assim distante, países desenvolvidos e tudo mais. É, como você percebe a transformação digital aqui no Brasil? E quais são as oportunidades locais quando a gente pensa em indústria automotiva?
1: Então, danado nada com esse negócio, ele começa bem devagarinho e, de repente, ele fica muito rápido. Né? E a gente, às vezes, não percebe que está passando por uma transformação digital, embora ela esteja do lado da gente. Né, voltando para a, a lançamento do, da internet, em 1995, eu, eu brinco com o meu pessoal dizendo que, quando eu estagiei, né, o trote era procurar o envelope redondo para carta circular. O pessoal fica sem entender o que é, que é isso. Era a forma de você se comunicar dentro da empresa era tal, através do tal do memorando, <risos> né, e tinha um envelope que não era redondo, era quadrado, mas o trote do estagiário era procurar esse envelope para carta circular. Né? Então, não. você imagina uma empresa de 1.500 pessoas, quanto tempo levava para circular um memorando <risos> com todo mundo? Né? Você não consegue, quem nasceu depois, imaginar isso, porque hoje você tem e-mail, você bota o nome de todo mundo numa lista, digita o que você quer aperta o botão. Todo Segundos mundo sabe e depois na hora. todo mundo sabe, todo mundo sabe na hora. Né? Ninguém tem vantagem da assimetria de informação, ficou sabendo primeiro, outro só sabe uma, uma <risos> semana depois. Não, todo mundo sabe ao mesmo tempo. Então, a transformação digital está aí, ela está acontecendo aos poucos. De repente, ela vai estar tá visível para todo mundo. Né? Na indústria automobilística, as coisas estão acontecendo também. Né? Apesar da indústria, os carros estão sendo conectados. Né? Existem soluções que estão ah, conectando o carro à internet, transformando o carro no que a gente chama de um objeto na internet das coisas. E o que é que você consegue fazer a partir disso aí? Então, tem um monte de coisa. Né? Você pode criar processos de fidelização com marca, com concessionária. Né? Você pode fazer manutenções preventivas com aquele carro. Você pode saber um pouco mais sobre o hábito de consumo do teu produto. Você pode melhorar o produto enquanto na mão do usuário, né? que é o que faz a Tesla, por exemplo. O carro da Tesla... Ele já é todo instrumentado, ele tem muitos sensores, os dados coletados serviram para construção de um piloto automático para uh, auto, uh, autopista nos Estados Unidos. Então, o Tesla no passado ele não, não tinha essa direção autônoma em autopista, mas com o tempo e com as informações que foram adquiridas da direção em autopista, eles criaram o piloto automático para a pista. Então, tudo isso é possível, uma vez que o uh, uh, equipamento, né, o automóvel está instrumentado, ele vai se parecer muito mais com o um smartphone, né, que evolui, eu tenho a possibilidade de evoluir enquanto em uso, do que o carro do passado, que era uma coisa que você só conseguia evoluir de dois em dois anos com o um novo lançamento e para o usuário de cinco em cinco anos, quando ele trocava o carro, eventualmente. Então, é, o veículo ele passa também a ser uma plataforma para novos serviços que podem ser explorados pela montadora, pela concessionária ou por quem sair na frente, que pode <risos> ser nenhum desses dois é, que a gente citou.
0: E isso pode acontecer localmente, né? não precisa vir uma resposta de fora. Com
1: certeza. O né? César, junto com o INGES, lançou o produto chamado VAI, né, que é exatamente a conexão do carro autônomo com a internet. A partir do que a gente coleta de informação, estamos desenvolvendo novos produtos e serviços para os usuários do veículo, para as concessionárias, para as montadoras. Qualquer um pode fazer isso, a tecnologia é a parte mais barata e mais fácil de se adquirir. Difícil é entender, a partir dos dados que você coleta, quais são os serviços que fazem sentido e desenhar esses novos serviços.
0: Sim, e falando em desenhar novos serviços e soluções, é, conta um pouco, Eduardo, da atuação do César na indústria automotiva até aqui. É, de que forma vocês contribuem para esse setor?
1: A gente tem trabalhado com a indústria tanto na elaboração de mapas de futuro, né, cenários, olhando como tecnologias como essas que a gente falou até agora vão modificar a indústria, como desenvolvimento, desenvolvendo ah, sistemas e soluções que podem estar dentro da indústria ou embarcadas nos veículos da indústria.
0: Sim, vocês já trabalharam lá em Pernambuco com a FCA, né? E com, vocês já tiveram atuação com outra empresa também aqui uh, no
1: A gente tem, com a FCA, tanto em Pernambuco como em Betim, é, com sistemistas da FCA, com empresas que são fornecedoras, de uma forma geral, do, uh, do setor automobilístico.
0: Que legal! E pensando até na experiência de vocês nessa indústria, e, e de repente para inspirar quem está nos ouvindo... Quando a gente começa a pensar em um processo de transformação digital e você está lá sentado na sua empresa, trabalhando, para onde começar a olhar? Se você quer realmente se manter atual, de, de onde deve vir esse processo e como você pode fomentar ele dentro de uma organização?
1: A gente é, entende o processo de transformação digital sob oito perspectivas no César. O primeiro dessas perspectivas é exatamente o que a gente fala de cultura e pessoas. É entender como as pessoas se inserem nesse processo e como que a gente faz para se relacionar com as pessoas dentro e fora da empresa afetam o próprio negócio. O segundo eixo é exatamente a parte que eu consideraria o para fora mais importante, que é o eixo de consumidores. Todas essas tecnologias modificam como a gente trabalha com os consumidores, como a gente lida com o consumidor consumidor até antes da década, sei lá, começo do, do, dos anos 2000, né, antes da internet se popularizar tanto, ele era secundário no processo fabril. As fábricas faziam e pum, jogavam lá para serem vendidos os equipamentos, os produtos de, é, através de canais existentes. A partir do ano, dos anos 2000, principalmente com a Web 2.0, você começa a colocar o consumidor no centro da questão. Por quê? Porque ele adquiriu voz. Ele é o centro da rede agora. Né? E isso é extremamente importante, mesmo para uma indústria, como a indústria automobilística centenária, passar a entender como é que eu uso os canais existentes, como é que eu lido com esses consumidores agora, que têm exigências e têm expectativas. Né? É, a gente costuma dizer que o nível de exigência de um consumidor que está acostumado, já nasceu quando existia o Waze, o Facebook, o Google, é a mesma que ele tem com esses aplicativos ou sistemas para qualquer produto. Nível de responsi responsividade, responsividade, qualidade é, e conhecimento dele mesmo, né, é, um, é um nível de expectativa que ele vai levar para para interação com qualquer outro setor. Né. A gente também tem o eixo de concorrentes. Né. Como é que a gente olha para concorrente? A gente falou um pouco aqui, provavelmente seu concorrente não está no seu setor, ele vai aparecer em um outro setor tem um eixo de inovação muito ligado a processos de criação de produtos e serviços de uma forma muito mais ágil do que a gente fazia antigamente. Essas indústrias, principalmente a automotiva, tem um processo muito bem definido, o que a gente chama de um processo em cascata, onde você parte de especificação né, e vai construindo o produto até o final sem muito envolvimento com o cliente. Né? Esse processo ele já não funciona mais Nessa era, você tem que envolver o consumidor o tempo inteiro e o produto ele é construído enquanto está com o produto, como no caso da Tesla, Sim. ou pelo menos finalizado, né? como no caso do nosso smartphone. Né? Na verdade, as empresas entregam uma plataforma constroem serviços em cima dessa plataforma.
0: Nossa, esse é um desafio imenso para o setor. Estão né? acostumados a entregar o produto e... E tchau, é... né? vamos fazer
1: o próximo agora. Né? Não, agora <risos> não é mais assim. Né? E o consumidor, ele tem essa expectativa, porque assim funciona o smartphone dele. Né? Com é, certeza. Parte de processo, que é a parte mais interna, né? rever todos os processos, tornar a organização mais ágil, né, operar com pequenas empresas, né, é, se arriscar um pouco mais. né, A maior parte das empresas maduras não tem esse viés, tem processos muito bem definidos, muita coisa é internalizada e quando você olha para fora, aí tem alguém que já resolve um processo de recrutamento usando inteligência artificial. Né. Tem alguém que resolve um processo jurídico também usando inteligência artificial. Isso dá uma Outra dinâmica, a organização. Né? Então, essa parte de processo, de uma forma geral, ela precisa ser revista também. Quais são as oportunidades que existem para a gente internamente se tornar mais ágil também? As organizações elas precisam olhar para isso. É, modelos de negócio. É outro aspecto extremamente importante. A competição e a destruição ou a sobrevivência depende exatamente do modelo de negócio. A gente falou aqui tecnologia hoje é a coisa barata de você adquirir. O difícil é você entender um modelo de negócio que seja vencedor, dentro de um ecossistema agora, onde você tem concorrência de tudo quanto é lado. Então, entender a mudança do, dos, nos modelos de negócio é fundamental. Dados, né? a maioria das empresas é, tem dados, não usam dados nem para tomada de decisão e muito menos para entender... Quais são as oportunidades que existem para ir? Então, como transformar os dados que a gente tem, e os dados que a gente captura, em mais valor para a organização? E
0: inteligência, né? Não adianta ter a informação parada.
1: Exatamente, estou coletando dados para quê? Inclusive, com a, com a entrada da, da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil no ano que vem, né, isso passa a ser uma liability eu estou com um monte de dado lá, se esse negócio vazar posso levar uma multa enorme né? é. e tá ali, mas eu não faço uso nenhum, capturei e agora. Então, transforma isso em valor. né? E, por fim, tecnologia, tem que saber quais são as tecnologias que podem te ajudar, mas, é, de uma forma geral, transformação digital é isso, você não pode encarar ela sob um único aspecto, são oito perspectivas no entendimento da gente e, ela só é completa ou só acontece efetivamente em uma organização ou um no setor se a gente trabalhar todos esses aspectos. Senão a gente tem um risco de trabalhar um e esquecer de outro e a coisa ficar pela metade também não vai dar certo.
0: Ah, isso é tão comum, né? É. Até nas discussões, a gente enviesar, focar muito em um lado. Acho que, por exemplo, a indústria automotiva tem uma tendência forte a fala muito da tecnologia da tecnologia do produto isso. e aí você tem um monte de outros pontos sensíveis ou oportunidades desprezadas
1: exatamente esquece o, o, o componente os outros componentes que estão associados a isso né é, olhando para especificamente na indústria automobilística né e eu acho que tem oportunidade gigante com carro autônomo e, e com carro conectado né? ah, a indústria vai ter que se preocupar com outros aspectos. Quando a gente olha, por exemplo, para cultura e pessoas, né, ou mesmo para processos, que tipo de profissional que a gente vai precisar dentro da indústria? Tem uma mudança radical aí. A indústria existe há 100 anos e era automotiva, né? ela era recheada de engenheiros mecânicos e, e engenheiros de produção, em todo sentido, mas agora ela vai precisar também de cientistas de dados, né, de gente que entenda de inteligência artificial, gente que entenda de desenho de novos produtos e serviços a partir de massa de dados, big data, analytics, tem uma série de coisas que a indústria precisa se atualizar e ter pessoas dentro da indústria que pensem com essa cabeça, tem uma formação para pensar com essa cabeça. Segurança é outro aspecto crítico também, né, no momento que o carro está conectado, o aspecto de segurança ele é muito mais físico do que de privacidade, eu diria. Né? Os cuidados que você tem que ter para evitar uma invasão né? é, do teu veículo. Então, imagina...
0: Invasão virtual.
1: A invasão virtual, claro. Assim. Hoje, seu computador está conectado. Se um hacker invade o seu computador, você vai perder o que tinha ali dentro do HD. Né? Talvez um fotos, o, o cartão de crédito, uma coisa desse tipo. Mas quando teu carro é hackeado, né, o nível de segurança aí é físico. Se você está dentro do carro Sim. e o freio é desligado ou mesmo né, alguém remotamente pilotar o teu carro é um cenário um pouco assustador, mas possível né, no futuro, num modelo onde os carros estarão conectados
0: sim eu acho que é, fica também um espaço para a indústria aproveitar o aprendizado de outros setores nesse caso né
1: com certeza com porque certeza. a
0: gente já viu vazamento de dados um pouco mais um pouco mais inofensivo nesse caso como você falou né mas vazamento de dados da nuvem da Apple do Google Uber todas as empresas praticamente que, que trabalham com dados e conectividade já tiveram o seu momento e agora o setor automotivo entra nesse jogo, né?
1: Exatamente. eu acho que a gente vai ouvir muito mais, porque até bem pouco tempo, antes da, da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a empresa não era obrigada a divulgar que perdeu dados, que foi invadida. Né? Algumas empresas divulgavam por uma questão ética e valores da empresa. Com a, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto na Europa como aqui no Brasil, as empresas serão obrigadas a, a divulgar que sofreram uma invasão. Então, eu acho que a gente vai ouvir muito mais sobre invasões é, a partir do ano que vem aqui no Brasil.
0: Eduardo, e a gente falou de pessoas, da questão tecnológica, de todos esses eixos do que o César observa para analisar a transformação digital. É, quando a gente fala de profissionais, né, com avanço de inteligência artificial, de uma série de tecnologias... Como um profissional pode trabalhar para se manter relevante nesse novo cenário? Né? Pensando que o César também oferece cursos e, e, e serviços para pessoas, não só para empresas.
1: É, eu acho que, mais do que nunca, valeu a máxima de que o aprendizado ele é contínuo. Né? A, a gente tinha um formato de aprendizado, depois de uma graduação, no máximo, as pessoas almejavam completar ensino médio, né? ou mesmo somente uma graduação. Isso hoje não é suficiente mais. Até mesmo a graduação, talvez ela tenha que ter um outro formato, mais curto, porque cinco anos dentro da academia, se essa academia não tem uma conexão com o mercado, é muito provável que quando você sair já esteja desatualizado. Então o aprendizado ele vai ser contínuo, mais ainda contínuo. Né? As pessoas, para se manterem atualizadas, elas vão ter que estar se reciclando continuamente. O ah, problema que existe saindo do indivíduo para populações maiores e pensando em, em, em países, né, é que essas mudanças que a gente vem falando, transformação radical, elas estão acelerando. E aí a necessidade de capital humano com determinadas formatações ela muda radicalmente. Então a gente aqui no Brasil observa isso, por exemplo, a ah, Quantidade de pessoas desempregadas, é, pelos índices que tem aí, mais de 10 milhões de pessoas, não sei o número exato, mas são mais de 10 milhões de pessoas. Mas você vai lá no Porto Digital, tem no mínimo 500 vagas em aberto. Nossa. No César tem 40 vagas em aberto. Né? Então tem uma, um descasamento, digamos assim, entre a formação que a gente está é, possibilitando para a população e a necessidade do mercado. Né? E aí a gente perde duas vezes porque, é, com esse descasamento, porque a gente fica com gente desempregada e fica com um setor que depende de pessoas para crescer e não cresce mais rápido porque não tem as pessoas. Né? Então, é, é super importante é, a gente saindo um pouco do aspecto do indivíduo somente, olhando como como grupo populacional, a gente está pensando um pouquinho na frente. Né? O que é que vai ser importante para a economia daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Né? E, e estruturar a educação no país para, quando a gente chega lá, a gente ter essas pessoas. Né? Isso não é um exercício difícil de fazer, e o César tem opiniões sobre isso. Né? Mas é extremamente importante a gente fazer esse exercício. Senão a gente fica tentando resolver problemas do passado, trazer de volta uma indústria que, na maioria das vezes, ela não emprega mais tantas pessoas. Não é? E aí, indústrias que estão surgindo, que empregam muitas pessoas, elas não têm as pessoas para crescer e contribuir para o aumento da economia como poderiam.
0: Nossa, faltam as competências, né?
1: Faltam competências.
0: Muito bem. É, para a gente ir encerrando. Infelizmente, né, o papo está bom, mas a gente tem nosso tempo está acabando. É, vamos falar um pouco mais, então, do índice, Eduardo? Eu acho é importante que as pessoas saibam. A gente vai divulgar uma pesquisa com o Índice de Transformação Digital do setor automotivo para fazer essa medição. É uma pesquisa estruturada pelo César, que vocês vão fazer com vários setores né e depois ao longo do ano, a gente vai construir isso e ter um comparativo da indústria automotiva. E aí, quem responder, é, qualquer gestor pode responder, é, vai receber imediatamente um diagnóstico do, do seu setor, do seu trabalho. É isso?
1: Uh, exatamente, mas não do setor. É, a do setor a gente vai ah, distribuir sim. depois que tiver números para poder consolidar a pesquisa. Mas tem uma resposta imediata, um diagnóstico imediato em função das respostas é, que a gente receber. Então, cada pessoa que contribuir com, com a pesquisa vai ter esse diagnóstico imediatamente. Né? A ideia é exatamente a gente levantar ah, sob essas oito perspectivas, como é que as empresas estão e como os setores estão. Né? Algumas vão estar mais avançadas em termos de transformação digital, talvez no aspecto de inovação ou no aspecto de modelo de negócio, ou de concorrência a outras, em cultura e pessoas, ou processos. Né? A ideia da gente é exatamente conseguir fazer esse levantamento até para poder ajudar na construção de políticas públicas direcionadas para a educação ou para uh, outros setores que facilitem a gente ajudar, digamos assim, as empresas, os setores se transformarem uh, em função da, da transformação digital.
0: Muito bem, a gente acredita demais aqui em Automotive Business que gerar conhecimento e informação é o primeiro passo para qualquer mudança, para qualquer melhoria. Né? A gente tem trabalhado isso muito fortemente, então, é, acho que o índice de transformação digital é mais um passo para isso, para a gente entender o setor e para as empresas se conhecerem também né? e saberem quais são os, os buracos aí que precisam ser cobertos para quem nos ouve é a apresentação do balanço setorial desse, do índice de transformação digital né? É, essa apresentação sobre como o setor automotivo está nesse processo vai ser feita no ABX19 no Automotive Business Experience no dia 27 de maio é o nosso evento que com certeza quem está nos ouvindo já ouviu falar né é, vai ser um grande evento para mais de duas mil lideranças da indústria automotiva. Então, por favor, fiquem à vontade para ir lá ouvir um pouco, é, ver as conclusões do estudo e conhecer o Eduardo, não é mesmo, Eduardo?
1: É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Giovana, pelo convite. né? É... Espero que todos uh, respondam o índice. Sim, por né, colaborem. Favor. Eu acho que, como a Giovana falou, o primeiro passo é exatamente esse, a gente fazer o diagnóstico, né, entender onde os setores eles estão uh, mais fracos, mais vulneráveis, para a gente poder desenvolver junto com os setores, trabalhos para fortalecer a nossa indústria, fortalecer a nossa economia. Eu conto com todos e, mais uma vez, obrigado. Apareçam no evento para a gente poder confessar Pessoalmente.
0: Sim, com certeza. Te agradeço muito, Eduardo, pela presença. Foi ótima a conversa. E a quem está nos ouvindo, como sempre, eu deixo o recado de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido para saber sempre que tiver novidade nossa, para é, você escutar aí os nossos programas. E, claro, escrevam para mim, se tiverem alguma crítica, um comentário, uma sugestão, dica... Enfim, qualquer coisa, o meu e-mail é Giovanna, com dois Ns, .com ou então vocês podem me adicionar no LinkedIn Giovanna Riato. Muito obrigada! Eu sou Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Estamos de volta na semana que vem.